0: Gedichte verstehen. Ein Podcast von Johannes Thiele. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Lyrik-Schule-Podcasts. Die heutige Folge ist speziell, denn sie behandelt das erste Mal einen Text, der deutlich älter ist als alle bisher besprochenen. Der Text stammt aus der Zeit des Mittelalters und entsprechend ist die Sprache auch nicht Neuhochdeutsch, sondern Mittelhochdeutsch. Eine ganz spezielle eigene Sprache, die heute eigentlich nur noch sehr wenige verstehen. Wer allerdings Germanistik studiert hat, und das haben Deutschlehrer ja, der muss sich zwangsweise mit dem Mittelhochdeutschen auseinandersetzen. Und ein guter Deutschlehrer kann Mittelhochdeutsch lesen und übersetzen und natürlich auch in den Kontext setzen. Ich möchte den heutigen Text zunächst daher auch auf Mittelhochdeutsch vortragen. Es folgt allerdings danach sogleich eine... Übersetzung, eine Nachdichtung, muss man viel mehr dazu sagen, eine Nachdichtung ins Neuhochdeutsche. Walter von der Vogelweide, Alla Kate ein Fügerinne. Alla Kate ein Fügerinne, das sieht ihr z'e Frauwe Frau Maße, der über Lehre hat, der und darf sich über Niernder inne Weder zu Haufe schamen, noch an der Straße. Durch das so suche ich, Frau, Üvon Rat, Dass ihr mich Ebene werben lehret. Wirbe ich niedere, wirbe ich hohe, Ich bin versehret, ich was viel Nachts in niedere Tod, Nu bin ich aber zu hohe sich, unmaße lad mich ane Not. Niederümine heisset, Düsus wachet, dass der Lieb nach kranker Liebe ringet. Die Mine tut unlobliche weh. Hohüminne reizet und machet, dass der Mut nach hoher Würde ufswinget. Dü winket mir nu, dass ich mit ihr geh, Mich wundert, wes du Maße betet. Kommet du ich bin jedoch verleitet, Min Augen Hand einwieb ersehen, Zwie minniglich ihr rede, sie mir mag doch schade von ihr geschehen. Walter von der Vogelweide Aller Würdigkeit Verleiherin Aller Würdigkeit Verleiherin, das seid ihr allein für wahr frau maße wohl dem der stets euren willen tat schämen braucht er um bescheidenen sinn nicht bei hofe sich noch auf der straße darum suche ich herren euren rat dass ihr mich belehret recht zu werben werb ich niedrig hoch mir bringt's verderben niedrig werben brachte fast mir den tod nun macht das zu hoch mich krank. Unmaß schaff mir keine Not. Niedre Minne leicht und sinken macht, dass der Mut nach schlechter Liebe ringet. Solche Minne bringt unrühmlich weh. Hohe Minne hat so weit gebracht, dass der Sinn nach hoher Würde dringet. Die lockt jetzt mich, dass ich mit ihr gehe, doch Frau Maß. Welch zögernd sinnen! Herzensliebe führt mich schnell von hin, Denn schon hat mein Aug ein Weib ersehen, Und wie lieblich sie auch spricht, Leicht mag doch mir Leid von ihr geschehen. Wer beim mittelhochdeutschen Text genau hingehört hat, hat vielleicht auch das ein oder andere durchaus verstanden. Manche Wörter sind sehr nah am Neuhochdeutschen. Manche werden nur etwas anders ausgesprochen. Es gibt da bestimmte Regeln, wie man zum Beispiel bestimmte Vokale oder Diphthonge anders ausspricht als heute. Es gibt da auch solche Merksätze, die ich aus meinem Studium noch erinnere. Der Merksatz, min, nyvis, hus also zu Deutsch Mein Neues Haus, da sieht man, dass die heutigen Neuhochdeutschen Diphtonge Ei, wie in Mein, Neues, also Eu, und Haus, Au, in der mittelhochdeutschen Zeit noch keine Diphtonge, sondern lange Vokale waren. Min, Nüves, Hus. Ein langes I, ein langes Ü und ein langes U. Und so gibt es für verschiedene andere Lautkombinationen noch Regeln, um das entsprechend vorzulesen. Allerdings, man muss dazu sagen, all diese Vorleseregeln sind nichts weiter als Annäherungen. Das sind Rekonstruktionen einer Sprache, die es so nicht mehr gibt. Natürlich gibt es keine Tonaufnahmen aus dem 14. 15. Jahrhundert. Man kann es allerdings rekonstruieren. Ja, aber das ist immer nur eine Näherungslösung. Wie genau die Menschen damals gesprochen haben, wissen wir nicht. Zudem bin ich auch kein Experte für das Mittelhochdeutsche, deswegen ist meine Variante hier höchstwahrscheinlich noch nicht mal State of the Art. Aber trotzdem gut genug, um einen Eindruck zu vermitteln, wie diese Sprache damals geklungen haben mag. Was höchstwahrscheinlich auch noch ein wesentlicher Unterschied zu der damaligen Originalfassung gewesen ist, ist, dass ich das jetzt wie ein Gedicht vorgetragen habe. Im Mittelalter wird das allerdings höchstwahrscheinlich mit Musik begleitet gesungen worden sein. Das merkt man schon daran, dass einer der wenigen Überlieferungsorte für diesen Text, die sogenannte kleine Heidelberger Liederhandschrift ist auch bekannt unter dem Namen Codex Palatini Germanici. Und in diesem Codex wiederum findet man den Text aller werde Kate ein Fügerinne auf Blatt 5 Verso. So werden die Blätter bei diesen alten Handschriften angegeben. Es gibt einmal Verso, einmal Recto und es ist dann also immer äh, das Blatt Nummer 5 und hier Verso die Vorderseite. Rektor wäre die Rückseite. Anders als heute wird also gezählt. Bei uns wäre ja die Vorderseite dann mit einer Nummer angegeben und die Rückseite mit der folgenden. Bei mittelalterlichen Handschriften ist das wie gesagt dann etwas anders. Da werden die einzelnen Blätter durchnummeriert und angegeben, ob das die Vorder- oder Rückseite des Pergaments ist. Pergament, natürlich, war der damalige Schreibstoff Nummer 1. Die kleine Heidelberger Liederhandschrift ist datiert auf das Ende des 13. Jahrhunderts und zu dieser Zeit gab es Papier als Material noch überhaupt nicht in Deutschland. In Deutschland, wenn ich mich richtig entsinne, ist die erste Papiermühle in Nürnberg Ende des 14. Jahrhunderts. Datiert und erst dann findet man nach und nach immer stärker den Beschreibstoff Papier. Aber vorher also alles immer nur auf Pergament und das war ein Hochluxusprodukt. Ja, immer wenn ein Buch hergestellt werden sollte, mussten vorher entsprechend viele Pergamente hergestellt werden, also aus Tierhäuten, die gegerbt werden mussten in einem sehr aufwendigen Prozess. Noch dazu, jedes Buch war ein Unikat, handgeschrieben und entsprechend konnte man auch nicht beliebig viele Kopien davon in Umlauf bringen. Es musste immer wieder ein neues Buch geschrieben werden und das dauerte mitunter Jahre. Erst mit der Erfindung des Buchdrucks in der Mitte des 15. Jahrhunderts durch Johannes Gutenberg hat sich dieser Zustand dann natürlich geändert und plötzlich waren viel, viel mehr Exemplare ein und desselben Textes im Umlauf. Zu unserer Zeit war das allerdings noch nicht so. Und man kann davon ausgehen, dass auch dieser Text, um den es heute gehen soll, in der Regel gar nicht aufgeschrieben wurde, sondern dass Minnesänger, also fahrende Künstler, ihn auswendig gelernt haben und dann zum Vortrag gebracht haben. In der Regel begleitet durch selbst gespielte Musik. Die andere Möglichkeit, dass sich jemand tatsächlich hingesetzt und das gelesen hätte, gibt es vielleicht auch. Ja, Das ist gar nicht auszuschließen. Allerdings war die Alphabetisierungsrate damals verschwindend gering. Lesen konnte der Klerus und konnten einzelne Beamte am Hofe, im Einzelfall vielleicht auch einzelne Adlige, der Großteil der Bevölkerung war allerdings nicht alphabetisiert, konnte nicht lesen und war also auf solche fahrenden Sänger angewiesen, um überhaupt mit Literatur in Berührung zu kommen. Dass uns dieser Text bis heute überhaupt überliefert ist, ist ein großes Glück. Man kann sich vorstellen, ich habe schon gesagt, wie die Verbreitungssituation war, also nicht gerade ideal, man kann sich vorstellen... Und dass, wenn dann überhaupt nur ganz, ganz wenige Überlieferungsträger vorhanden waren, dass es ein Glück ist, wenn einer es bis heute, also über sechs Jahrhunderte, geschafft hat, erhalten zu bleiben. Nun aber zum eigentlichen Text. Ich habe diesen Text ausgewählt, weil er ein hervorragendes Schlaglicht darauf wirft, was Minne eigentlich für eine Konzeption zur damaligen Zeit gewesen ist. Minne, das Wort kommt des Öfteren in diesem Text vor und wird in der Regel übersetzt mit Liebe. Allerdings greift das zu kurz. Es ist nicht das gleiche Liebeskonzept, das wir heute haben, sondern Liebe wird hier noch in einem institutionelleren Sinn verstanden. Minne, das ist höfisch institutionalisierte Liebe, jedenfalls wenn es um die sogenannte hohe Minne geht. Ihr gegenüber steht die niedere Minne und das ist quasi eine Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen vom gleichen Stand. Die hohe Minne, da gibt es ein Gefälle zwischen dem werbenden und der angebeteten, zwischen der beworbenen, die einen höheren Stand inne hat. Und es ist ein höfisches Spiel, ein ein Ritual kann man quasi sagen, dass Minnesänger diese hohe Minne zum Vortrag gebracht haben. Walter von der Vogelweide, wahrscheinlich der bekannteste Autor so gemeinhin, wenn es um das Mittelalter geht, thematisiert hier beide Formen und bringt noch eine allegorische Figur mit ins Spiel, nämlich Frau Maße. Frau Maße... Das ist die Allegorie für das rechte Maß, also ein Mittelweg zwischen zwei Extremen. Und als diese Extreme beschreibt, hat er von der Vorgeweide in diesem Text auf der einen Seite die hohe, auf der anderen Seite die niedere Minne. Der Sprecher in dem Lied wendet sich, offenbar in großer Not, an Frau Maß und bittet sie, dass sie ihm zeigt, wie man Ebene werben soll. Ebene bedeutet also auf einer Ebene, auf einer mittleren Stufe zwischen hoch und niedrig. Der Sänger hat nämlich mit beiden Formen schlechte Erfahrungen gemacht und er beschreibt diese. Ich habe das in der Übersetzung ja auch schon vorgelesen. Übrigens, diese Nachdichtung stand... Stammt von Richard Zosmann und ist selbst wieder schon ziemlich alt. Zosmann hat gelebt zwischen 1863 und 1934, entsprechend diese Nachdichtung irgendwann vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Im Grunde könnte man hier schon wieder eine modernere Fassung noch einfügen, die vielleicht bestimmte Sachen auch anders übersetzt oder nachdichtet. Zum Beispiel, um das mal zu demonstrieren, was mir an dieser Nachdichtung nicht ideal erscheint, ist eine Stelle wie der dritte Vers bei Walter von der Vogelweide, da heißt es, er selig Mann, der über Lehre hat. Er selig Mann, das wird bei Zoosmann übersetzt mit wohl dem, der, und das finde ich ganz Korrekt, ja, also derjenige, der oder wohl dem, der ist gut damit beraten, sich stets nach der Lehre von Frau Maße zu richten. Zwoßmann übersetzt das allerdings so, wohl dem, der stets euren Willen tat. Das ist eine freie Übersetzung. Er übersetzt hier die Lehre nicht direkt mit dem neuerdeutschen Wort Lehre, sondern er sagt Willen. Ich finde, hier könnte man durchaus näher am Wortlaut bleiben. Ein anderer Punkt gleich in der folgenden Verszeile. Da heißt es: Der n darf sich übernähender Ender weder zu Hofe scham noch an der Straße. Und da ist auch wieder so eine interessante sprachliche Besonderheit dieses der n darf. Ja, immer wenn diese Vorsilbe n vor einem Verb, hier insbesondere auch einem Modalverb steht, dann ist das eine Negation. Und Zosman übersetzt das mit Schämen braucht er um bescheidenen Willen, nicht bei Hofe sich noch auf der Straße. Er Übersetzt also dieses Über, also Euer, mit bescheidenen Willen. Das trifft es im Grunde schon, denn dieser bescheidene Wille, das ist das, was Frau Maße ausmacht, also das mittlere Maß. Man könnte es aber auch anders übersetzen. Zum Beispiel Schämen braucht der sich nicht, der sich nach euren Tugenden richtet oder der sich nach eurer Lehre richtet oder der sich nach euch richtet, Frau Maße. Das wird ja aus dem Zusammenhang noch klar, dass es um sie geht. Aber diese beiden Stellen sind im Grunde in Ordnung. Eine für mich zu freie äh, Interpretation ist dann in der zweiten Strophe, wo beschrieben wird, wie ähm, gestaltet sich eigentlich die niedere Minne, wie gestaltet sich die hohe Minne. Und da heißt es bei Walter, Niedere Minne heiset, die so schwachet, dass der Lieb nach kranker Liebe ringet. So ist man übersetzt, Niedre Minne leicht und sinken macht, dass der Mut nach schlechter Liebe ringet. Und das ist für mich zu undeutlich. Das muss man klarer auf den Punkt bringen. Dann könnte es vielleicht eher heißen, niedere Minne ist diejenige, die uns so schwach werden lässt, dass sich das körperliche Verlangen, also der sexuelle Trieb, sich durchsetzt. Was in einem Verlust der Ehre resultiert. Dazu muss man die Sexualmoral des Mittelalters vor Augen haben. Jemand, der einfach seinen Trieben nachgibt, ist im Angesicht der Kirche kein guter Gläubiger, kein guter Mensch. Und das ist auch der Grund, warum Walter hier die niedere Minne kritisiert. Er kritisiert allerdings auch die hohe Minne. Und ja, warum? Sie ist kritikfähig, weil sie den Werbenden niemals die Erfüllung bringt. Das höf höfische Spiel ist ja nicht darauf angelegt, dass der werbende Minnesänger tatsächlich die angebetete Frauwe, also die Dame von Stand, für sich gewinnt. Es ist darauf angelegt, dass es immer ein, eine Konvention, ein Spiel bleibt. Durch die Ansprache, durch das Flehen, Geradezu an Frau Maase wird aber deutlich, dass Walter hier einen Mittelweg sucht. Er beschreibt ihn leider nicht, aber er formuliert doch deutlich die Bitte, diesen Weg gezeigt zu bekommen, da die anderen beiden Varianten nicht erfüllend sind, da sie vielleicht sogar moralisch verwerflich sind. Und das finde ich an diesem Text so spannend, dass schon im Mittelalter eine solche Reflexion stattgefunden hat, dass schon im Mittelalter die Minneliteratur, die Minnelyrik an sich thematisiert wurde und dass erst nicht erst viele hundert Jahre später stattgefunden hat von irgendwelchen Germanisten, sondern dass sich Walter von der Vogelweide als selbst ein Produzent von Minnelyrik, mit dem Thema auseinandersetzt und die Schwachstellen hier ganz genau aufzeigt. Er zeigt genau auf, welche Mechanismen sind es, die Probleme bereiten. In der heutigen Zeit ist es natürlich so, dass das für uns sehr fremde Konzepte sind. So etwas wie hohe Minne, das gibt es bei uns, meine ich zumindest, so nicht mehr. Und die niedere Minne ist bei uns nicht mehr problematisch, jedenfalls nicht in Deutschland, würde ich sagen, vielleicht in anderen Ländern schon, aber bei uns nicht. Da hat sich die Sexualmoral einfach ähm, zu stark gewandelt. Menschen von gleichem Stand dürfen natürlich auch ihre Sexualität ausleben, solange es einvernehmlich ist und auf Augenhöhe. Ich möchte in Zukunft dennoch auch solche Texte hier mit zu Gehör bringen, weil sie ein Fenster öffnen in Zeit, die lange vergangen ist, die aber doch die Tradition der Liebeslyrik im Wesentlichen mit beeinflusst hat. Ja. Wer sich weitergehend mit diesem Text und vielleicht auch der Überlieferungsgeschichte auseinandersetzen möchte, kann natürlich hier einiges googeln. Ich empfehle vor allem den sogenannten Handschriftenzensus. Das ist eine Website, auf der alle mittelhochdeutschen Texte, die überliefert sind und zwar wirklich alle ähm, gesammelt äh, sind in einer Datenbank. Und viele von diesen Texten sind auch als Digitalisate verfügbar. Also so, als hätte man das Buch tatsächlich dann vor sich liegen. Und da findet man dann unter anderem eben, ich sagte es vorhin, in der kleinen Heidelberger Liederhandschrift auf Seite 5 Verso auch diesen Text Wer sich das anguckt, wird feststellen, dass sich das Schriftbild ganz wesentlich von dem unterscheidet, was wir heute in Lyrikbänden gewohnt sind. Da würden wir erwarten, dass jeder Text neu grafisch abgesetzt wird, dass die Strophen hervorgehoben und abgesetzt sind und dass auch jeder Vers abgesetzt und also eine neue Zeile erhält. Im Mittelalter war das nicht immer der Fall. Und so ist es auch in diesem Kodex dass der fragliche Text mitten, also wirklich mitten im Absatz beginnt und auch mitten im Absatz endet. Da werden keine Strophengrenzen äh, großartig hervorgehoben, außer durch besondere Schmuckinitialen. Aber wo die Verse enden, das ist gar nicht markiert. Und auch, dass der Text dann endet, naja, das sieht man also wirklich nur durch die Initialen, auf den zweiten Blick. Man muss den Text auf dieser Seite schon ein bisschen suchen. Er springt einen nicht gerade an. Es stehen Texte davor, Texte danach. Man hat auf diesem kostbaren Materialpergament haushalten müssen. Und deswegen hat man hier dicht an dicht geschrieben, möglichst viel. Und das war der Ökonomie geschuldet. So, das als kleine Einführung in den ersten mittelalterlichen Text dieser Sammlung hier. Und damit danke ich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.